2: Si de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil no resumen, todo sin alegría, sin sí, una lágrima, nada para agregar, ni para dividir, tu trampa me atrapó. Yo también, gay. que pase el próximo, te dejo mi lugar. Pobre diablo, qué pena me da cuando en el cuadro...
3: Y así deseamos este dedo en la llaga Escuchando Bella Sin Alma Con el gran Sergio Dalma Y desde este concierto que dio En, el, en las ventas de Madrid Maravillosa la voz de Sergio Dalma Noventas Los ochentas, noventas Escuchen la voz que me parece impresionante Y nos vamos a un resumen noticioso con mi querido Héctor
1: Diego. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se prevé que en los primeros meses de 2024 se pueda llegar a donde están los cuerpos de los mineros atrapados en la mina de pasta de conchos en Coahuila. El jefe del Ejecutivo Federal confirmó la muerte de ocho personas por la ola de calor que ha afectado al país en las últimas semanas. López Obrador hizo un llamado a los militantes de Morena a respetar la pauta de cero politiquería durante el quinto aniversario de su triunfo electoral, el cual se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Pidió que no se manifiesten en favor de alguna de las corcholatas o se traten las elecciones del próximo año. El presidente anunció un cambio en su gabinete legal. En esta ocasión en la Agencia Nacional de Aduanas, el general André George Follum fue designado como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien ahora se desempeñará como embajador de México en la Organización Mundial de Comercio. Después de las protestas de productores agrícolas efectuadas la semana pasada en al menos siete entidades del país, la más contundente en Culiacán, Sinaloa, con la toma del aeropuerto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en ese estado la Administración Federal comprará a los agricultores pequeños y medianos 1,5 millones de toneladas de maíz a precio de garantía, es decir, 6,965 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como expertos en fraudes electorales al grupo de exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, que fundó una firma consultora que ofrece servicios diversos como litigar asuntos en esta materia. En medio de falta de acuerdos para nombrar a la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva del INE, hoy se subirá el tema a la sesión del Consejo General del Organismo. Las primeras propuestas para ese cargo medular son Flavio Cienfuegos, jefe de la oficina de la consejera Presidenta Guadalupe Tadey, y la exconsejera Adriana Favela, quien apenas concluyó su gestión el pasado 3 de abril. Tras 81 días sin sesionar por falta de quórum, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, acumula más de 6.000 recursos interpuestos por la ciudadanía que se ha inconformado por las respuestas que han dado las instituciones federales a sus solicitudes de acceso a la información. Un enfrentamiento entre custodios de valores y delincuentes que intentaron asaltar la tesorería de la Terminal Central Camionera del Sur dejó un saldo de dos presuntos asaltantes muertos y un guardia de seguridad y una trabajadora de la terminal. Por impactos de bala. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y el Cluster Automotriz, del que forman parte 110 empresas del ramo en el Estado de México, anunciaron una alianza con el fin de captar 12 mil millones de dólares en los próximos 8 años para la zona metropolitana y convertirla en la más poderosa para la manufactura automotriz y el desarrollo de la electromovilidad en el país. Alrededor de 30 personas originarias de Chiapas, la mitad de ellas niños y niñas que vivían en condiciones de aislamiento y eran víctimas Víctimas de explotación laboral en diversas zonas de esta ciudad fueron rescatadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Los pacientes diagnosticados con golpes de calor en Tamaulipas ascendieron de 23 a 41 de lunes a martes y permanecen hospitalizados, así lo informó la Secretaría de Salud de esa entidad, mientras el sistema de aire acondicionado del Hospital General Dr. Carlos Canseco de Tampico, también en la entidad tamaulipeca, colapsó y los pacientes del nosocomio han padecido temperaturas hasta de 50 grados desde el jueves pasado. El coronel Héctor Aldape Gallegos, comandante del decimosexto regimiento de caballería motorizado con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue separado de su cargo por la Secretaría de la Defensa Nacional, por estar involucrado en las ejecuciones extrajudiciales de 10 civiles.
3: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y a quién creen que tengo aquí. Bueno, tiene sus fans, ¿eh? Hashtag, yo soy su fan porque es un hombre con una gran estructura intelectual. Él como ser humano es espectacular, gran padre, gran esposo, gran político, gran funcionario público. Y no lo digo porque te conozco, Enrique, sé de tu trabajo, eh, tienes un programa muy exitoso en ADN40. Está es muy futuro. dirigido, muy bien dirigido no. por alguien. Sí, pero el contenido que tú le pones crece en la tecnología, crece en los jóvenes, crece en las mujeres y quieres ser candidato de esta alianza que esperemos que se forme y se forme bien porque tú vales mucho la pena gracias. para que desperdicien a un talento como tú.
0: No, pues te agradezco mucho.
3: Enrique de la Madrid, gracias por estar aquí en los dedos, en el, los micrófonos del dedo en la llave.
0: El agradecido soy yo, te agradezco el tiempo, la oportunidad de conversar contigo y conversar con tu auditorio en una etapa que me parece que es crítica para el país y que estamos a 347 días de cambiar el rumbo de México y cambiarlo para bien, para un país de oportunidad. ...para que cada uno de nosotros y nuestras familias salgan adelante.
3: Enrique, yo he escuchado muchos de tus propuestas, incluso te entrevisté en televisión. Eh, eres un convencido del tema de la igualdad de género, del tema del apoyo hacia las mujeres. Eh, odias la discriminación hacia las mujeres porque no solamente me lo dijiste en los micrófonos... ...sino afuera de los micrófonos eres un convencido de lograr esta equidad. También en el tema de la seguridad... Pero muchas personas nos estamos preguntando, ¿seguimos creyendo que eres un valor que tiene esta alianza? ¿Cómo le van a hacer y hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: Bueno, primero gracias por, el, por los temas que pusiste para no dejar por lo menos los muy importantes. Yo creo en la igualdad del hombre y la mujer, pero también sé que estamos en una sociedad que todavía discrimina mucho a las mujeres. Así es. Las estigmatiza desde muchas veces del propio nacimiento, en las casas. Cuida a tu hermanito, ¿sí? Te toca cuidar... Quédate al, al, con tu abuelito. Quédate con el abuelito. Probablemente si tiene todavía una familia que escoger, ojalá que cada vez menos, pero si tiene que escoger entre quién estudia y quién no, eh, suele también ir por el tema de los hombres. Y lo que te platiqué ese día, y que lo digo absolutamente con toda seriedad, en el mundo profesional... Eh, y también cuando me entero, ¿no? De que todavía tantas mujeres son sujetas de acoso, de hostigamiento, de una, de una visión del hombre como si la mujer fuera un instrumento, ¿no? Algo para satisfacer, me indigna. Y además, teniendo hijas, teniendo hijas, el solo hecho de pensar que pudieran estar sujetas a una presión de ese tipo, verdaderamente me indigna y me preocupa. Entonces, para mí, si es un tema muy sentido, lo vivo. O sea, soy hijo de una, ma de una gran es. madre, estoy casado con una gran mujer y tengo dos hijas. Entonces, para mí no es teoría, es mi preocupación. Pero además, yo he trabajado en las áreas donde he trabajado, siempre he procurado, además, rodearme también de mujeres talentosas. Uh -huh. Y es algo que, que muchas veces tienes que buscar. ¿Sí? Porque entre más sube, eh, a veces en una jerarquía, en una empresa, en un lugar, menos mujeres te encuentras. Sí. Y entonces uno de manera deliberada tiene que decir, yo me voy a encargar de que haya oportunidades. Y porque tampoco es difícil. Quiero buscar una mujer, pero además que sea una mujer talentosa, pues las hay. Pero sí se necesita también hombres que demos esas oportunidades. Claro. Yo sé que en este, en este tema es delicado cuando yo digo estas cosas. Porque muchas veces hay una visión En algunos movimientos feministas De que los hombres no tenemos que meternos en el tema del no, feminismo Claro que sí o si Porque claro dicen sí, hasta no sé. para eso son dominantes Y en no, eso se quiere meter no, Y yo lo que digo sí. no lo que yo he ido aprendiendo es una nueva masculinidad Así es Y creo que somos en este sentido Las mujeres pueden ver en los hombres Que así vemos las cosas Un aliado, nada más Y
3: logrando eso, menos feminicidio, menos muertes Pues Enrique. sí, oye, a
0: ver, nueve, once Al es, día es terrible en nuestro país, lo que ha pasado en
3: este país Es un eh.
0: desastre Y tiene, y tiene también miedo, soluciones sí, Tenemos sí.
3: miedo de salir a la calle Tenemos miedo de ponernos un chor sí. Tenemos miedo de andar Con una blusa escotada tenemos miedo, Enrique.
0: Y porque además tenemos esta idea todavía, ¿verdad?, de que muchos en esta cultura decir, ah, pues es que lo provocó, no, es que ve cómo se viste, es que ve cómo se pone, ¿y a ti qué te importa? O sea, cada quien se viste como quiere y tú tienes la obligación de respetar a la otra persona, ¿sí? O sea, es. estamos en esta idea todavía, pero absolutamente la mujer está con miedo y en muchos lugares del país yo me encuentro que muchas mujeres en la noche, ya no salen de sus casas Eso
3: es terrible, Enrique Tú como político, como el funcionario público que has sido Has sido secretario de turismo Bueno, y muchas carteras más Híjole, es terrible que tengamos miedo
0: hay muchos temas. Yo he estado, este, estoy por leer un documento que ahora que estuve en Washington, eh, pero leí un resumen el otro día de algo. Fíjate, ministerios públicos especializados para el tema del feminicidio. No los tenemos. De hecho, no tenemos ni ministerios públicos suficientes. En México tenemos 12.000 ministerios públicos, que son los que hacen las investigaciones de los delitos. Quiere, quiere decir que hoy un ministerio público tiene cerca de 250 delitos o crímenes que investigar por año, por año. No tenemos la capacidad. ¿Qué hay que hacer? Generar esa capacidad. Y específicamente en el tema de feminicidios, leí el otro de un documento, donde se estima que con ministerios públicos especializados, cuando menos aumenta la capacidad de disminuirlos en un 50%. O sea, sí hay cómo. Sí hay cómo. Pero claro, tenemos que fortalecer instituciones y meterle recursos. En todos los temas donde México no, ha avanzado... No, nada, más buenos deseos. No, no, porque un, ro un rollo que no está acompañado de un presupuesto es demagogia. Así es. Entonces, en todas las cosas donde México ha avanzado, uh -huh. es que hemos fortalecido y creado instituciones. Y en el tema de la seguridad en México, ahí hemos dado bandazos durante muchos años. Hay que crear instituciones en este tema.
3: Enrique, también en el tema de equidad de género, un tema muy importante es, y que tú conoces muy bien, es el sector empresarial, que ¿Qué les dices a los empresarios, a las empresarias, mujeres que no solamente este, encuentran trabas para tener un nuevo negocio, a los grandes empresarios que no tienen certeza jurídica en sus inversiones? Tú eres un hombre que conoce de eso, ¿sabes? sabes, ¿Entiendes a los empresarios?
0: Bueno, a ver, yo creo que lo que tenemos en México que es es que apoyar, estimular el emprender, el emprendimiento. En encuestas, hoy en día los jóvenes les preguntas, ¿tú qué harías? 55% de la gente quiere emprender. Y lo que necesitamos es eso. Muchos emprendedores, hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué requerimos? Desde la escuela eso, pero después cosas muy concretas que teníamos muchas de ellas. A ver, ejemplo, asesorías, mentoría, capacitación. Financiamiento Qué eh, eh, Incorporarlos en cadenas De valor, en, en cadenas de producción Y acercárselos Por ejemplo a los compradores Cuando yo fui secretario de turismo y lo empecé a hacer en Bancomex Yo hacía ferias Por decirlo así, de proveedores y compradores uh -huh. Y yo decía, oye, a ver, ustedes Hoteles, en Cancún, me acabo enterando Que compran, importan la carne Por ejemplo, de los Estados Unidos bah. Y si tenemos proveedores Entonces yo hacía ferias para juntar a los compradores y que se conocieran, que se conocieran claro. porque desde el gobierno sí puedes hacer eso no puedes forzar a nadie que compre lo que sí puedes estimular sí es a que se reúnan claro. sí a que se reúnan ¿Y, y concretamente en el caso de mujeres también está estudiado en el mundo que las mujeres son, perdón, con respecto a los caballeros, más confiables. En el tema del crédito. Pagamos mejor. Pagan mejor. <risas> Se fijan ustedes que ese dinero sí sea para la familia. Así es. Que sí sea para la casa. Pues eso hay que hacer. Más apoyo a la mujer. Apoyo o más. Más apoyo. Fíjate hoy me decía alguien en la mañana, bonita la diferencia. Dice, ¿cuál es la diferencia entre apoyar y ayudar? El que apoya te acompaña. Para que tú seas quien sale adelante. Interesa. Qué bonito. El que ayuda, lo que lo quieres es de cliente, lo quieres dependiente. En México queremos apoyos nuevos, de una nueva generación, para que los mexicanos salgan adelante.
3: Enrique, otro punto muy importante es los indígenas. ¿Qué les propones a todas estas personas que están, pues son discriminadas? son desterradas de, de este país viviendo en este país. ¿Qué les dices a todos, estos, a todos estos indígenas de este país? Primero,
0: yo, pero en general parto de la idea de que primero hay que escuchar. Escuchar. Porque no, no todos ni creemos lo mismo, ni queremos lo mismo, ni pensamos lo mismo. Lo primero, escuchar. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo creo que todos quieren al final del día que ellos y sus familias salgan adelante. Y hay elementos mínimos básicos que son necesarios Educación, acceso a educación
3: Qué, qué importante eso que dices sí,
0: Acceso a educación Acabo de estar hace no mucho en Chiapas En una zona muy bonita, una zona cafetalera Y todavía tenemos estas escuelas Bueno, mejor eso que nada Pero todavía tenemos estas escuelas multigrado Porque no tienes suficientes maestros Y quizá tampoco suficientes alumnos Entonces tienes en un mismo salón a un maestro que le está dando clase quizá al de segundo año de primaria y quizá hasta el de sexto. Okay. Bueno, vamos a tratar de generar más escuelas, más maestros, para que tengas menos alumnos por maestro. ¿sí? Y también hoy puedes utilizar la tecnología, porque ahí en Chiapas también estaban utilizando ya también la red del Internet. Pero pero me regreso al tema. Primero, preguntarles qué quieren porque yo he ido aprendiendo cada vez más que no tenemos los mexicanos ni una misma visión de país ni tenemos necesariamente las mismas ambiciones. Otra muy básica, salud. Te enfermas en una zona indígena, en los altos.
3: Son los más este discriminados. ¿Y
0: dónde está salud. la clínica? No ¿A dónde llegas? ¿Cómo llegas?
3: Cúrate como puedes y con, los, con lo que tengas ahí en la mano.
0: Entonces hoy también la tecnología, y eso lo vivimos en uh -huh. la pandemia, no me estoy imaginando estas cosas, nosotros podríamos estar proveyendo eh, primero las atenciones, uh -huh. incluso a través de un internet, ¿sí? Porque muchas de las consultas Ay, qué interesante. son. Interesante, sí, ¿no? o me duele
3: la
1: cabeza eh, a y ver, tengo a estos ver, síntomas. A ver la garganta,
0: ábrele, ahí tengo la camarita, acá. Y tienes a un doctor del otro lado a distancia que podría estar atendiendo, invento.
3: Es la primera vez que escucho esa bueno, propuesta, ¿eh? Pues es que eso ah, muy se bien. puede
0: puede estar atendiendo el 50% de los padecimientos que suelen ser el estómago, me duele la cabeza, la garganta, una infección. Y después, eso sí, cerca, cerca, algunas clínicas que ya atienden, atiendan el siguiente nivel. Ah,
3: mira, qué interesante. Pero
0: yo, Aprovechar oh, la
3: tecnología sí, en el tema de la salud.
0: Sí, y bueno, y si vi que esa Internet llega a los altos de chapas, es que llega a todos lados.
3: Oye, Enrique, eh, todas estas propuestas me parecen fenomenales, pero aquí lo más importante, Enrique, es que puedas llegar a ser candidato. Y muchas personas que te conocemos quisiéramos eso. ¿Por qué? Porque te conocemos porque sabemos de tu trayectoria. Ah, te vas a enfrentar a una alianza que todavía no saben ni cómo vale, qué método va a utilizar. Bueno, a ver, Y tú yo... eres un hombre muy, muy, muy cuidadoso en estos temas.
0: Bueno, pero te agradezco y una eh, dos comentarios. He estado metido en las reglas del sí. juego. O sea, porque yo siempre he partido de, de, de dos principios. Dije, primero necesitamos una plataforma. Uh -huh. La plataforma que tenemos los mexicanos, la única. La plataforma que tenemos los mexicanos para cambiar el gobierno a, a los que hoy no nos gusta, a los que hoy no nos gusta, la única plataforma esta es esta alianza de Va por México, que hoy está integrada por tres partidos de oposición, y por una parte importante de la sociedad civil organizar. Ok. Entonces, esa es la que hay. Esa es la plataforma. A esa plataforma, que el lunes, el lunes, uh -huh. ya elegir, anuncia elegir. las reglas, yo siempre dije, se necesita además dos cosas. Esa plataforma necesita candidatos. Claro. Entonces, hay dos maneras de apoyar la plataforma. Una es echarle porras. Y la otra es decir, no, nomás le echo porras. Me involucro para querer encabezar. Tan creo en eso que lo quiero encabezar, porque no es lo mismo andar apoyando algo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué creo en eso? Porque esa es la plataforma que nos va a permitir ser competitivos, que yo espero que nos permita generar un nuevo gobierno, y sería un gobierno de coalición, ¿para qué? Para atender lo importante, porque todo esto es política, ¿qué es lo que importa? Oye, ¿cómo vamos a volver a tener empleo para nuestros jóvenes? Uh -huh. Oye, ¿cómo vamos a hacer que el empleo sea bien pagado y sea digno y que cada vez nos alcance más? Oye, ¿cuál va a ser el sistema de salud con el cual vamos a regresar otra vez a que nos puedan atender y que pudiéramos, por ejemplo, tener una clínica que nosotros escojamos cerca de nuestra casa y no la que nos diga que nos toca? Oye, ¿cómo podríamos volver a confiar en un policía y regresar a la idea de un policía de barrios? A lo que voy yo es que la política solamente hace sentido cuando es para resolver los problemas de la gente y para ayudarle a alcanzar sus aspiraciones. Esa es la política en la que yo creo.
3: Enrique, si deciden en una encuesta, ¿te someterías a esa encuesta? Sí,
0: pero antes de esa encuesta, uh -huh. lo que yo creo que va a haber uh -huh. es que va a haber también la posibilidad de debates. Okay. Porque yo creo en confrontar ideas, okay. no en personas, pero con, creo en confrontar ideas. Y decir, con todo respeto, eso que estás planteando ya se probó o no funcionó. Oye, por cierto, eso qué buena idea. Creo que las campañas son una gran oportunidad para que los mexicanos también oigamos sobre nuestro país y sobre las posibles soluciones. Entonces, primero debates. Después, claro que encuestas donde los mexicanos y los ciudadanos participan y se está analizando la posibilidad también de algún tipo de voto directo, okay. algún tipo de votación directa, que eso también genera todavía una una sensación adicional de que este procedimiento es de los ciudadanos. No es un dedazo. Mira,
3: abrir, abrir la sí. votación a los ciudadanos. Y esto
0: es un tema que yo he venido, dice y dice y dice, y lo más probable es que así sea. Moraleja, cuando algo no le gusta a alguien, involúcrate. No te quedes nada más criticando. No te gusta eso, involúcrate para influir. Y eso es lo que yo hago.
3: Aleja, este Enrique, eh, eh, sacaste unos tweets muy bonitos sobre la experiencia... Y sobre tu vida familiar, que es muy importante que conozcamos a un candidato, a un precandidato, candidato, para nosotros ya eres candidato, este y sus sentimientos, sus valores,
0: yo tu creo padre que sí. y tu madre. A ver, yo creo que sí, porque normalmente uno tiene el problema de que entonces te ponen en una estigmatización y dicen, ah, servidor público, este, ah, político. Y no, yo lo que digo, a ver, antes que nada, soy mexicano. Uh -huh. Después, soy como todos, hijo de padres, ¿no? De un padre, de una madre. Eh, en mi caso, como yo creo que muchos mexicanos, de ahí es donde tomamos nuestros primeros valores. De ahí es donde quizá tomamos nuestros primeros referentes. Hoy me recordaba una conversación en el desayuno. En muchas casas está la fotografía del abuelo. ¿no? Uh -huh. México es un país de microempresas. Y en muchas casas tú podrías decir, oye, ¿quién es? Pues es el abuelo, es el que pensó el negocio, o es mi papá. Es el que empezó este negocio y de él aprendimos o de ella aprendimos el esfuerzo, el trabajo. Bueno, así me pasó a mí. Entonces, en ese sentido, yo no soy diferente al resto de los mexicanos. Pueden asumir por mis circunstancias, porque mi papá llegó a ser presidente, luego hay gente que dice... Pero quien
3: te conocemos, eres una persona no solamente, como lo decía al principio, estructurada, intelectualmente, profesional, pero además tienes un gran corazón, eres un hombre muy sencillo, eres un hombre que raya en las sencillas.
0: Bueno, pues gracias.
3: Hasta te pasas, creo.
0: Eso lo aprendí de mis padres. Sí, porque, porque lo que yo aprovecho este espacio, yo no nací en Los Pinos Así es. yo cuando llegué a Los Pinos yo ya tenía 20 años yo ya era un joven ya tenías adulto. una formación. ya tenía una formación y por eso aunque la gente no me lo crea pero me da igual, mi formación es un mexicano de clase media uh -huh. porque mi papá que venía de Colima y al cual habían asesinado a su papá cuando él tenía dos años tuvo que salir su familia huyendo y viniendo a la Ciudad de México para huir de la tragedia y ese México, de ese entonces al que hay que volver, es un México donde la persona que se esforzaba y sacaba una carrera salía adelante. Y ese México lo hemos perdido. Porque hoy los jóvenes, muchos de ellos dicen, de ¿para qué estudio? Si cuando estudio no es cierto que tengo un empleo. Ese México existió. En esa parte de México eso tenemos que volver.
3: Enrique, no sabes cómo te agradecemos que hayas estado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga eres un gran candidato y qué bueno que participas qué bueno por los ciudadanos y las ciudadanas de este país
0: Pero yo te lo agradezco y sobre todo también aprovecho el espacio para decir no perdamos el ánimo un mucho mejor México sí si es posible y un México donde cada uno de ustedes y de nosotros y nuestras familias salgan adelante
3: muchas gracias Enrique de la Madre
0: gracias Adriana
2: Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico Sabino Gisu.
3: El uso del humo. ¿Por qué el humo en tu obra? Eh,
5: mi primer contacto con el humo fue cuando visitaba estos talleres de alfarería de, de, de mis tíos abuelos, de mi papá, de los guiso ahí en el Istmo. Entonces a mí me fascinaba cuando abrían los hornos y entonces sacaban todas las eh, las vasijas, las ollas, eh, tenían como unas, ya estaban eh, cocidas, previamente cocidas, pero tenían como unas, eh, unas se veía que unas llamaradas habían pigmentado y, y, y accidentalmente les había provocado eh, unas manchas de humo unas huellas que dejaba el fuego a, tra a través del humo entonces empecé a sentir la fascinación por, por, por estas manchas que al final es, una, es un accidente eh, natural de, del fuego que se ve en, 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 en el cocimiento de muchísimas técnicas tradicionales que hay en Oaxaca y todo el mundo que este accidente que, que que no es controlado, que provoca el fuego de manchar las vasijas, que desde mi perspectiva para mí era algo bello, que me cautivaba, porque era algo que estaba fuera del control del ser humano, era un accidente. Entonces era poder apreciar la belleza del accidente del fuego.
2: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, era la televisión.
4: Pues ya estamos de vuelta en el dedo en la llaga y no olviden dejarnos sus comentarios en las redes sociales de Adri Delgado Ruiz. Por favor, ya lo escucharon en el promo en en, durante el corte comercial. No se pierdan este jueves en el Heraldo Televisión a las 10.30 por el Canal 8 esta interesante entrevista que Adriana Delgado le realizó al artista plástico Sabino Guiso. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Tenemos una cita este jueves y ahora vámonos a la segunda parte de nuestro resumen informativo con Héctor Vieira.
1: Este miércoles la tercera ola de calor ocasionará temperaturas superiores a 40 grados Celsius en al menos 23 entidades del país. Serán superiores a 45 grados en Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se prevén de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. De 35 a 40 grados Celsius en Aguascalientes. Baja California, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas y de 30 a 35 grados Celsius en la Ciudad de México y Tlaxcala. Trabajadores de petróleos mexicanos en la sonda de Campeche a 10 millas náuticas de Ciudad del Carmen reportaron la caída de un helicóptero Bell 412, matrícula XAEHI de la empresa Heli Servicio. Los principales móviles de la migración centroamericana hacia Estados Unidos son de corte económico por encima de la violencia, la inseguridad, los desastres naturales o las razones familiares, lo cual hace necesario atender las causas estructurales de la expulsión de la población de estos países de origen, así lo advirtió Miguel del Castillo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la CEPAL en México. Durante el primer cuatrimestre del año, los bancos que operan en México tuvieron gastos por intereses que sumaron más de 261 mil millones de pesos, un incremento del 95% respecto a los 133 mil 675 millones reportados al cierre de abril de 2022. Así lo confirman cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El peso inició la sesión de este miércoles con una cotización de 17 pesos con 11 centavos por dólar, apreciándose 0.59%, equivalente a 10.1 centavos, tocando un máximo de 17 pesos con 25 centavos y un mínimo de 17 pesos con 11 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Claudia Sheinbaum, aspirante para convertirse en la coordinadora de la Defensa Nacional por la Cuarta Transformación, participará en varios eventos programados en el estado de Tlaxcala. La exmandataria capitalina comenzó estos recorridos desde las 10 y media de la mañana y terminarán a las 17 horas 5 de la tarde. Este miércoles 21 de junio, Marcelo Ebrard estará de visita en Mazatlán, en el tercer día de actividades de la gira por la República Mexicana, rumbo a la encuesta que tendrá Morena para elegir al llamado Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López visitará Guanajuato como parte de su recorrido previo a la realización de las encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional. Se prevé que el exsecretario de Gobernación hable ante miles de personas en tres puntos distintos, aunque no se descarta algún acto espontáneo. Ricardo Monreal acudirá hoy a Puebla para llevar diversos encuentros con la militancia. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado tendrá eventos en dos puntos de la entidad, aunque se prevé que realice otros actos espontáneos o se reúna con algunas personas en el estado.
4: Pues ahí lo tienen con este resumen informativo. Y seguramente muchos de ustedes que nos escuchan ya recibieron este famoso reparto de utilidades, pero lo más importante ahora es. ¿Qué van a hacer con este dinero? Lo mejor es darle un muy buen uso y para ello vamos a escuchar esta información de gran utilidad que nos tiene Adri Delgado. mucha atención para qué hacer con su dinero y ahora pues vamos a con una entrevista fíjese que el próximo año y pues como todo el mundo sabe va a haber elecciones y la efervescencia electoral está todo lo que da y ya nos alcanzó y como le decía el próximo año habrá comicios en todo el país en la capital principalmente habremos de elegir a quién ocuparán la jefatura de gobierno 16 alcaldías y 66 diputaciones del Congreso local y para ello Adri Delgado entrevistó a Ernesto Ramos Mega consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y vamos a escuchar este interesante de entrevista
3: y hablando de días calurosos, pues el calor electoral ya llegó a la Ciudad de México. Y es que ya nos alcanzó el 2024 y en este próximo año se van a elegir no solamente la jefatura de gobierno, las 16 alcaldías y las 66 diputaciones del Congreso local. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la autoridad que se encargará de organizar estos comicios y está con nosotros Ernesto Ramos quien es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México ¿Cómo está consejero? Muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, encantado de platicar Oiga, pues ya tu audiencia.
3: No solamente es el calor sino Ajá. el calor humano y electoral ¿Cómo se está preparando el Instituto Electoral de la Ciudad de México para los comicios del 2024?
6: Mire, para nosotros es muy importante toda la planeación para el proceso electoral, como tú decías, es una elección muy importante, es una elección de jefatura de gobierno, 66 diputaciones, incluyendo una diputación migrante que se votará desde el extranjero. 16 alcaldías y también 204 concejalías a partir de la circunscripción nueva que nos ordena la constitución aumenta el número de concejalías y eso implica que va a haber más personas en estos cabildos de las alcaldías. Nosotros hacemos este proceso de planeación, de presupuestación, vamos a tener que imprimir muchos documentos muchas boletas electorales actas y también materiales electorales para recibir la votación de la ciudadanía.
3: Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y yo sí quiero aclarar esto porque muchas personas decimos jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es entre un titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México con funciones intermedias entre un presidente municipal y el gobernador de un estado. ¿Es así?
6: Es como es el equivalente al gobernador de un estado. La estatura de gobierno,
3: sí. Y también ustedes recibieron de cara al proceso electoral en el 2024 esta certificación de en el sistema de gestión de calidad electoral bajo la norma ISO TC 54001.
6: Correcto. Sí, nosotros nos certificamos y recertificamos cada año para que se compruebe que todos nuestros procedimientos se hacen conforme a la normatividad. Se puede exigir, esto también es un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía y de transparencia sobre nuestros procesos y asegura que también los resultados se ejecuten con calidad.
3: ¿Cuántas personas podrán votar por estos cargos, consejero? Mire,
6: está proyectado que para el próximo año puedan votar pues, cerca de 8 millones de personas que habitan en la Ciudad de México con su credencial para votar. Están en el listado nominal y pueden ejercer este derecho. Desde las residentes en el extranjero probablemente puedan votar unas 60 mil que van a estar en ese potenciación. Y, y además vamos por primera vez, vamos a, por, porque fue una reforma local electoral en el Congreso de la Ciudad de México las personas en prisión preventiva van a poder ejercer su voto y también las personas en estado de postración para esto vamos a tener que coordinarnos con el Instituto Nacional Electoral y ver con qué mecanismos podemos facilitar su participación en estos procesos.
3: ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos precisamente que haya este pues estas medidas de cuidado a nuestro voto, que además no tengamos, si sí decirlo así, miedo a un fraude electoral.
6: No, en la Ciudad de México los fraudes están erradicados, nosotros tenemos un proceso de eh, planeación de vigilancia y de ejecución del proceso muy estricto, tenemos funcionarias y funcionarias bien capacitados en las casillas, también todos los partidos políticos van a poder nombrar a sus representantes, de manera que entre todos se van a poder vigilar, y por supuesto tenemos las figuras de observación electoral y de vigilancia de parte, incluso visitantes extranjeros, si alguien tiene dudas, si, si, si se interesa por participar, por vigilar directamente lo que pasa en las casillas, puede registrarse como observador electoral, observadora electoral y verificar lo que pasa en el momento incluso donde están realizándose los cómputos de las elecciones
3: eh, Sobre el voto electrónico ¿Se tiene algo previsto, consejero?
6: Solamente el voto electrónico será permitido a través de la votación que se realiza de residentes en el extranjero. Van a tener dos opciones, votación en papel tradicional o voto a través de internet y tradicionalmente el 75% de las personas que participan desde el extranjero en la Ciudad de México eligen la votación por internet.
3: ¿Qué otras novedades podemos tener en estos procesos electorales próximos, consejero?
6: Mire, vamos a imprimir cerca de 25 millones de boletas, más de 200 mil actas, vamos a tener mil 13.500 casillas, más de mil 13.500 casillas. Vamos a tener también de parte nuestra materiales que ayuden a las personas con algún tipo de discapacidad, si van en silla de ruedas, okay. si tienen problemas con el pulso, digamos. Nosotros les vamos a dar materiales a todas esas personas para que puedan votar. Las otras cosas novedosas que te mencionaba también son el vot la votación de las personas en prisión preventiva.
3: Okay, ah, qué interesante.
6: Y también las personas en estado de postración, ¿no? A partir de la reforma. Legal que ¿Cómo se aprobado? podrá
3: dar esta participación en las personas con alguna discapacidad? Que no puedan asistir a lo mejor a, a su centro para votar a su casilla.
6: Tenemos eh, identificado en este momento a unas 200 personas que puedan estar en esta situación, vamos a necesitar que nuestros, sus familiares nos notifiquen que están en esta situación, que tienen interés de votar, y coordinarnos con el INE para ver cómo podemos hacerles llegar a sus domicilios directamente, las boletas, las urnas, para que puedan Muy ejercer este voto y nosotros hacerlo, contabilizarlo. Esto tiene que ser de manera anticipada a la jornada electoral, es decir, es una modalidad de voto anticipado, igual que la votación de las personas en prisión preventiva. En el caso de las personas en prisión preventiva, tenemos identificadas aproximadamente unas 7.000 personas en la Ciudad de México, eh, distribuidas en 13 centros de reclusión y reinserción social. Ahí no solo tenemos que coordinarnos con el INE, sino también con el sistema de, 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 que, que organiza estos centros para ver cómo podemos hacer posible su derecho.
3: Estoy hablando con el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos Mega. Consejero, ¿cuál es la fecha límite donde se tienen que registrar candidatos para poder disputar esta jefatura de gobierno?
6: Pues mire, tenemos que el registro de las candidaturas, se hará del 15 al 22 de febrero, y una vez que estén aprobadas todas estas candidaturas eh, inician las campañas electorales para solicitar el voto. El primer domingo de junio es la fecha en que se de 2024, es la fecha en que se realizarán las elecciones.
3: Ok, pues muchas gracias Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y sin si me permite, vamos a estar en contacto con usted para seguir
4: conociendo sobre el desarrollo de estos procesos electorales.
6: Con mucho gusto, encantado. Muchas, Muchas gracias.
4: gracias pues ahí lo tienen con esta entrevista que seguramente les resultó de gran interés y habrá que estar muy pendiente con estos comicios que ya parece que ya empezaron pues ahora estamos en miércoles de Mente Mujer y ya saben que en estos en este día justamente ponemos sobre la mesa los temas para visibilizar los casos pues de injusticias pero también de logros y en este caso está con nosotros Aliet Menduet. ella es colaboradora del suplemento Mente Mujer del Heraldo de México y en esta semana hay un suplemento bien interesante ya el lunes Dani que es la editora Dani Zambrano nos habla, nos daba un adelanto de este suplemento, que es Mujeres en la Diplomacia. Ahí, al, sí. sí, Siempre
7: te cambiamos el nombre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. No, pues sí, justo, eh, como decías bien también, pues está muy padre celebrar los logros de todas estas mujeres. Y en esta ocasión, eh, conmemorando el 24 de junio, se conmemora el día... Internacional de las mujeres en la diplomacia, en su primer aniversario, y pues quisimos llevar un suplemento dedicado a las mujeres en la diplomacia, en donde hablamos un poquito desde en años pasados como era un sector completamente dominado por hombres, en el cual la labor de las mujeres era solo ser la cónyuge del embajador y la que se dedicaba pues a hacer todas las reuniones sociales, las cenas, los la cara, tés, exacto. Y que muchas veces era una labor importantísima. Dentro de, pues, la gestión del embajador, que muchas veces era más recordado esa parte que muchos actos que hacía en sí el embajador, pero aún así se veía como la cónyuge de. Hoy en día las cosas están cambiando y hay muchas más mujeres en la diplomacia, aunque sigue sin ser, pues, algo completamente fácil para ellas. Eh, entrevistamos, por ejemplo, a Angélica Arce que es una diplomática retirada. Ella nos habla de que como le da mucha alegría ver que cada vez los exámenes que se hacen en el servicio exterior, la mitad de los postulantes son mujeres y de los que pasan aparte. Entonces, cómo ha ido creciendo este número. Eh, también eh, tenemos a Lorena Alvarado Quesada, que es la segunda secretaria en el servicio exterior, quien también nos hablaba un poco de justo, por ejemplo, cuando ella entra... Eh, en los exámenes pues además de que ella pues pasó todo, la parte de cultura de idiomas, le preguntaban sobre su vida personal, de oye ya pensaste que muchas veces eh, hay muchos divorcios en la diplomacia o muchas veces la pareja no quiere
4: los micromachismos
7: ¿no? ¿qué tal claro que en este mes? totalmente, porque aparte pues que incluso comentaba que pues preguntaba a sus compañeros hombres, si, si les habían preguntado lo mismo y pues no, no tocaban estos temas, o sea, solamente era ella por ser mujer, preguntarle de ¿ya pensaste en que si tu pareja no te acompaña ¿qué vas a hacer? como que, pues sí, esa parte que todavía no cambia eh, también, por ejemplo, tenemos una entrevista con Teresia Sashla Shashlikova, que es embajadora de Eslovaquia en México, y ella por por ejemplo, por, eh, decidió pues, no tener hijos, no tener una pareja, justo porque vio lo complicado que era el servicio exterior en, en este aspecto. Y qué complicado es, ¿no? Porque justo eh, te ponen como
4: en esa... En esa disyuntiva de si eres una profesionista, si eres una diplomática, no puedes ejercer una vida familiar claro eh, a la par, ¿no? Entonces creo que esto sigue siendo como un arraigo cultural, ¿o tú cómo lo ves?
7: Sí, totalmente. Siento que si sí, ya es como, justo como también lo que hablabas, ¿no? Los micromachismos, porque pues es esta parte de que como hombre no te preguntamos porque tu mujer seguro va a ir contigo, ¿no? O sea ahí ya se da como por sentado que ella va a ir a donde vaya el esposo porque no es al revés, ¿no? O sea, porque si tu esposa este trabaja en la diplomacia ¿cuál sería la diferencia de por qué a las mujeres si le preguntas eso, ¿no? O sea, de que te va a seguir, quieres tener hijos, ¿no? O sea, como esta parte de tienes que tener tu vida personal resuelta para hacer tu vida profesional cuando a los, con los hombres no pasa esto, ¿no? No les preguntan si tienen su vida resuelta personal para que puedan Ingresar.
4: Incluso creo también que, eh, insisto con el tema del arraigo cultural, un hombre que tiene una función de la diplomacia, un general de cualquier otro trabajo, se siente como con más libertad de tomar decisiones que si lo tienen que mandar a otro país, a otras actividades, claro. más tiempo. Pero la mujer siempre es el tema de, chin, tengo que dejar a la familia por determinado tiempo, los hijos. Es complicado, a pesar de que se ha luchado y se ha avanzado tanto en esta materia.
7: Claro, no, y aparte también como un poquito la culpabilidad, ¿no? Que muchas veces como mujeres te puede dar como que esa de, es que ya descuide a mi familia, eh, o no, si es justo como, yo creo que un tema cultural muy fuerte, muy de fondo, que que no, no hemos podido como que avanzar en esa parte tanto como deberíamos, Claro, y tus entrevistadas justo para este suplemento, ¿qué, ¿qué es lo que comentaban?
4: ¿Está ya visibilizado, reconocido realmente la labor que hacen estas mujeres? ¿O todavía están apenas rompiendo ese techo de cristal que estaba
7: tan permeado? Pues justo hablaban de que sí ya se está reconociendo, sí cada vez hay más mujeres, pero siguen siendo las menos. Entonces sí todavía falta como que realmente eh, sea algo que pues no se tuviera que ver como ah, ya es un logro, sino como algo normal ¿no? y como algo de que es una mujer y es súper exitosa y es súper competente y no, que no te importe ya esa parte de género que creo que todavía sigue pesando, como justo por lo que hablábamos ¿no? de ver si, si personalmente eh, lo puede llevar si como todavía como que hay muchas dudas, creo, cuando se trata de una mujer y de
4: coincido totalmente en que cuando son logros de hombres, se visibilizan, se aplauden, se reconocen. Pero cuando son de las mujeres, siento que no tanto. Y te voy a poner el ejemplo. La la que eh, Alicia Bárcena, que es la nueva eh, canciller, eh, pues es una eminencia. Está leyendo, ella Ella f se consolidó como la secretaria más influyente de la CEPAL desde la época de Raúl Previch, el argentino que lideró este organismo entre 1950 y 1963. O sea, tiene todas las credenciales de la vida, es consolidada a nivel internacional, sin embargo, no es un hombre que sonara tanto. Claro. Sin embargo, ahora ella es quien lleva la batuta de Relaciones Exteriores en México a partir de que, bueno, Marcelo deja la Cancillería, pero
7: siento que no es, es algo de lo que se hablara tanto. Claro, no, sí, totalmente. Y siento que si fuera al revés, como tú que tal vez fuera un hombre, por ejemplo... Hablando de, de Marcelo, pues todo el mundo conoce sus logros, ¿no? Todo el mundo conoce lo que ha hecho. Y ella, a pesar de que tiene también muchísima trayectoria detrás, pues sí, es un hombre que apenas para muchos podría estar sonando cuando debería ser de manera igualitaria. Claro, y es justo en el suplemento Mente Mujer del
4: Heraldo de México, pues le estaba leyendo que justo eh, hasta bien entrado el siglo XX la participación de las mujeres en el mundo de la diplomacia oficial era casi inexistente. Claro. ¿Cómo ha sido este estar picando piedra, avanzar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te contaron estas mujeres influyentes?
7: Pues justo como esta parte de visibilizar que las mujeres tienen las mismas capacidades que un hombre y que justo muchas veces eh, pueden llevar mucho más allá, la, por ejemplo, en, hablando de relaciones, relaciones eh, exteriores, pues cómo han logrado de que realmente llevando desde la parte también social y también la parte de, de que ellas conociendo como y apoyándose entre mujeres, creo que también eso es muy importante porque justo como hablamos con la ex embajadora, es como ese orgullo y esas ganas de dar visibilidad a todas las mujeres que están entrando, por ejemplo que nos platicaba de que pues ya son la mitad las que están haciendo el examen están entrando y como que ella está muy muy enfocada en justo dar esa visibilidad para que pase que pues las mujeres empiecen a, a verse dentro de estos espacios y que justo sea como que algo normal y que no tendría que ser algo que estén luchando tanto por, por tener un espacio
4: Claro, y a pesar de esto, que eh, claramente es una buena noticia, es un tema sí. eh, pintoresco porque es interesante no solamente hablar de las cosas malas, aquí nos estás hablando de los logros y de las experiencias de mujeres exitosas y mujeres claro. que han estado en puestos de poder importante. Pues yo tengo ahora el contraste y me gustaría también conocer tu opinión. Resulta que en México la brecha salarial de género en México es la más pronunciada que en el resto de los países de la OCDE. Entonces, ahí es el contraste. Sí estamos visibilizando a las claro. mujeres con sus logros profesionales, pero en la práctica y en la parte económica, pues la verdad es que no termina de funcionar. Resulta que en México, como te decía, el país es el país con las remun remuneraciones más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también se extiende una brecha salarial de género por encima del promedio, para que te des una idea, por cada peso que se paga a los hombres en un empleo, las mujeres reciben apenas 87.5 centavos, y en muchas ocasiones haciendo exactamente las mismas funciones entonces, bueno, pues esta organización exhibe que en promedio la brecha salarial de género en los países que la integran es de 11.9% por cada peso dólar euro que recibe un hombre, por su trabajo las mujeres reciben solo 81 88.1 centavos por lo mismo Mismo, lo que refuerza la necesidad de políticas que obliguen a la transparencia salarial. Pues es que a mí pues está muy mal lo, el dato, claro. está muy bien que lo visibilicen, pero para mí terminan siendo llamadas a misa porque los gobiernos o las empresas... O quien sea que lo tenga que tomar en cuenta Pues no avanza Porque esta lucha, Totalmente. esta nota No importa que la leas hoy, no importa que la hayas leído Hace cinco años o No, le import no, no importa que la leas en tres Es un tema que continúa no. Y sin embargo,
7: pues mucho se habla Mucho se trata de hacer, pero no avanzamos Claro, y aparte, o sea, como que justo como que Tienen como que cuotas, siento De esta igualdad de género Y es como cumplir una cuota Muchas veces, así lo veo <ríe> yo Como cumplir esa cuota de igualdad y se olvidan justo de darle el reconocimiento adecuado a las mujeres y que sea igualitario. O sea, es como, ah, ya te dimos trabajo. Pues eh, con eso tendría
4: que. Pero ser. no es suficiente. Y, no. y aquí en el de la Llaga, los miércoles, vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Nos escuchamos mañana.
2: Todos sin alegría. Sin sí, una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.